0: Mi nombre es África, estoy casada hace 28 años y tenemos dos hijos, de 25 y un chico y de 19 y una chica. Y yo me he criado en una familia religiosa, me llevaron de pequeña a un colegio de monjas, pero yo la verdad es que no aprendí la religión más que como una asignatura más, que había que aprobar, pero no lo interiorizaba en mi vida y a los 17 años me quedé a vivir sola en mi casa por el destino laboral de mi padre. Y pensé, esta es la mía, ya no vuelvo a misa porque me parecía un aburrimiento soberano. Iba por no disgustarles y dije, pues ya no vuelvo a ir porque no hay quien lo aguante. Eh, yo estuve como 22 años ...sin tener contacto con Dios ninguno... ...además la vida me iba súper bien... ...mi marido un encanto... ...unos hijos estupendos... ...cambiaba de trabajo rápidamente... ...si quería cambiar... ...por si acaso existía Dios... ...digo bueno yo voy a rezar un Padre nuestro a ver si cuela... Y colaba y me salía todo súper bien. Me decía la gente, bueno, es que tú tienes una suerte, tú has nacido con estrella. Yo decía, pues sí, la verdad es que todo me va súper fenomenal. Entonces yo no necesitaba a Dios para nada, la verdad. Y me acuerdo que tengo una vecina que tuvo dos mellizos que se llevan justo un día con mi hija. Entonces yo iba con mi niña en el carrito y apareció ella con sus mellizos. Y entonces, ay ah, ya han nacido los niños, sí tal. ¿Cómo se llaman? Pues se llaman Pedro y Pablo. Digo, anda, como los pica piedra y me dice no no como los apóstoles y yo ah total y qué tal y cómo fue todo yo pues fenomenal y cuándo ha nacido tu hija digo pues fíjate nació justo a las tres a la hora y me dice ella de la divina misericordia digo no no del telediario digo la divina misericordia y eso en qué canal lo ponen yo no entendía nada o sea estaba totalmente totalmente en off, no y por una casualidad porque yo realmente no sé muy bien por qué se me ocurrió hacer un máster de, de multimedia que no tiene ninguna relación con el trabajo que estaba haciendo yo de informática, porque soy psicólogo, pero siempre he trabajado como informática. Y entonces estaba justo en paro, digo, bueno, pues me voy a apuntar a este máster, que parece muy interesante. Y entonces se, se celebraba en la Escuela de Ingenieros Técnicos Superiores de Caminos, ahí en la ciudad universitaria. Y entonces yo me iba para allá. Y de repente voy a la cafetería a desayunar y veo que tienen un oratorio con un cartel en la puerta que ponía «¿Aún no te has confirmado? Pasa e infórmate». Y a la derecha estaba el bar y ponía «desayuno, café con bollo, un euro». Y entonces yo todos los días miraba el cartel, que yo no me había confirmado, y pasaba y desayunaba. Así un día y otro día me estaba martillando el cerebro cada día y entonces un día dije «voy a entrar». Total, que un día apareció por allí el cura y digo, hombre, por fin el cura, digo es que vengo varias veces, a ver si me puedo confesar, eh, porque me quiero confirmar y creo que hay que confesarse, ah, pues sí, pues sí, pues te voy a dar este, este papelito para que tú veas que cómo se hace un examen de conciencia, que es muy exhaustivo, hace mucho no te confiesas, digo, pues sí, muchos años. Total, que me puse a leer aquello y entonces me empecé a alucinar, digo, pero bueno, si es que tengo todos los pecados... Me digo, por favor, cura, ponme uno de cada, porque es que menos matar. O sea, es que tengo todo lo que está aquí escrito, es que no podía saber que todas estas cosas que, que están aquí puestas son pecado O sea, yo, fíjate, ya estaba tan alejada que yo no tenía ningún pecado, creía yo, ¿no? Después, a raíz de leer eso pues me di cuenta que tenía bastantes. Total, que este, este sacerdote me formó, me dio una formación muy buena, me dio algunos libros y ya pues me confirmé. Eh, nada más confirmarme, empecé a ir a misa, pero enseguida lo dejé otra vez y a raíz de la comunión de mi hijo, empecé a ir a misa con él, pero un poco por acompañarle y al poco tiempo lo volvemos a dejar otra vez. Mi padre pues era muy creyente y él pues... Me decía, pues, yo es que tengo muchísima fe y yo sé que después de esta vida viene la otra. Y yo decía, pero papá, es que no lo sabes, ¿cómo puedes estar tan seguro? Y me decía, a mí lo único que me preocupa es lo malito que me tengo que poner para morirme, pero lo que me espera después lo tengo muy claro y tú, pues, deberás, deberías pensar lo mismo. Y yo decía, papá, es que no me convences nada, pero ¿no ves que tienes muchas inquietudes, que estás siempre dándole vueltas al asunto? Eso es porque estás buscando y si buscas al final lo encontrarás. Te digo que vas a acabar yendo a misa todos los días. Y yo decía, oh, sí, hombre, a misa todos los días. O sea, no voy nunca y ahora voy a ir todos los días. Digo, papá, tienes unas cosas. Y me decía, mira, yo mmm, llevo muchos años pidiendo por la buena muerte. Y 15 días antes de morir, quiero recibir un aviso para estar preparado. Y decía, pero papá, por favor, ¿o sea, ¿qué esperas? ¿Que se te aparezca la Virgen? ¿Que te llegue un telegrama celestial? ¿Te vas a morir? ¿Tienes 15 días para prepararte? Y dijo, papá, es que de verdad, que me entra la risa floja. Y él me decía, llevo muchos años pidiéndole y yo sé que el Señor y la Virgen me lo van a conceder. Total, que yo decía, madre mía, pobrecillo, cuando vea que se muere no le avisa a nadie, ni 15 días ni nada, digo, qué faena. O sea, yo misma me daba muchísima pena a mi padre. Y entonces en una de esas siestas tengo una pesadilla horrorosa, no como una pesadilla normal, sino como si fuese una vivencia. Pero claro, tiene que ser un sueño, qué otra cosa va a ser, que mi padre se moría. Y entonces yo no me podía despertar, una sensación horrible, quería despertarme, mi padre se moría, mi padre se moría. Y entonces consigo despertarme, taquicardia, sudores, totalmente impactada, ...y entonces me, me levanto, me voy hacia el cuarto de mis padres... ...que estaban allí, abro la puerta y digo... ...papá, acabo de soñar que te morías... ...pero claramente... ...y mi madre, hija, vaya cosas le dices a tu padre... ...con lo bien que está, desde luego... Y me encuentro a mi marido antes por el pasillo... Y ...digo, Ángel, acabo de soñar que mi padre se moría... ...es que ha sido clarísimo, Ángel, es que se muere... ...y me dice, anda, que no eres tú cenizo también... ...total, que me dice mi padre... No será el mensaje que estoy esperando. Y yo no estaba para mmm, echar cuentas a ver si pasaban los 15 días o no. No estaba para decirle si ese mensaje o no es el mensaje. Yo estaba todavía bloqueada. Y efectivamente se murió. No tenía nada, se le rompió la horta. No sabíamos que tenía la horta dilatadísima como para que se le rompiese, ¿no? pero yo me había reído mucho de él, porque él pedía el mensaje, ¿no? él pedía esa señal, y encima tuvo una buena muerte, ¿no? como, como él quiso, porque estuvo sedado todo el tiempo, le trataron súper bien hasta que falleció, desde luego nos dio tiempo a darle la unción de enfermos, y aquello para mí pues, pues fue un punto de inflexión. O sea, yo, que era la que más me reía, era la que recibía el mensaje. ¿no? Entonces digo, pues esto va a ser verdad. O sea, para mí estaba claro que no podía ser una casualidad. Y, y a partir de ahí, pues, pues, en vez de enfadarme con Dios, mmm, vi que cada vez estaba más cerca de Él, pero yo tenía un, un pesar horrible, tenía eh, un, una depresión horrible, claro, yo tenía que trabajar, tenía que seguir trabajando, acababa de empezar mi primer trabajo, ¿no? Ya no me quedaba paro, y entonces, pues yo intentaba dar las clases. Pero veía que, te, que en plena clase me tenía que salir corriendo para llorar porque no podía estar delante de los alumnos. Y me acuerdo que un día estaba aquí en el baño y me encerré y, y empecé, estaba sola en casa y empecé a a decir, por favor, señor, pero gritando, ¿eh? yo no, espero que no me lloran los vecinos, por favor, señor, ayúdame una vez más, necesito que me cures esta pena, necesito poder seguir adelante, pero que no puedo, había pasado un año de la muerte de mi padre, yo seguía igual, de eso tuve que ir al médico y me mandaron medicación, que no había tomado yo en mi vida medicación para la ansiedad y para dormir, y entonces yo le había pedido que me ayudase, y... Casualmente me llamó una señora que yo no conocía de nada, pero era vecina de una amiga, de la hermana, de mi madre, bueno, una señora que no tenía nada que ver conmigo teóricamente, y me dice que, que por favor si la puedo atender para un asunto de inversiones y tal, que su asesor no le está haciendo caso. Tan pesada se puso la señora llamándome mil veces que digo, bueno, voy, ¿dónde quedamos? Dice, pues mira, yo es que toco el órgano en una iglesia que está en tal sitio, podemos quedar en misa de 12 y luego hablamos. Y bueno, pues protestando, pero fui. Y entonces como la señora esta tocaba el órgano y el órgano estaba justo al lado de, del altar, en el primer banco, pues allá que me fui yo y me senté en el primer banco. Y en esto el cura me mira así por encima de las gafas, como diciendo, esta oveja no es de este redil. Total, que llega la homilía y empieza a hablar este sacerdote de una manera tal, no me digas qué pasó, que yo me quedé totalmente impactada. Y entonces empecé a ver que se me pasaba como la pena, que, que empezaba a tener esperanza, que me estaba hablando de la otra vida, que, que me decía que, bueno, es como si me hablase a mí, que, que esto es un cambio de casa, que somos eternos, que estamos aquí de paso, que vas a estar con tus seres queridos, que vas a conocer a Jesús. Entonces me quedé tan alucinada que cuando terminó la misa vino la señora esta Hola Teresa África, y yo la oía como en off. Y yo todavía seguía intentando asimilar todo lo que había escuchado, no me había movido del primer banco, ahí seguía petrificada y la otra contándome, es que tengo un problema gordísimo, porque que tirar y tirar, tirar, Y yo decía, ¿qué dice esta señora, por favor? Que me deje en paz. O sea, salí de allí totalmente cambiada. Y entonces volví a casa, yo a mi marido no le podía decir. Que había estado en misa porque me llamaba me a pilas y me decía que me habían lavado el cerebro y entonces yo volví traspuesta y claro eh, al domingo siguiente digo yo tengo que ir otra vez donde está este cura yo nunca había escuchado nada parecido total que mi marido dónde vas y yo no darme una vuelta pero voy contigo nada no, no, que tengo cosas que hacer de mis asuntos de inversiones bueno vale vale entonces me iba a misa y entonces empecé a ir a misa y claro, cuando era mmm, bueno era un domingo y dice un día el cura, eh, conviene ir a misa más a menudo, no solamente el domingo, porque esto no es mmm, cumplir con la ley de Dios, esto es una relación de amor. ¿no? Entonces, ¿tú podrías estar toda una semana sin ver a la persona que quieres? ¿A qué no? Tendrías que verle todos los días, ¿no? aunque sea un ratito. Y dije, coño, si con el domingo les parecerá poco, que dice que quiere que vengamos todos los días... Total, que el sacerdote comentó esto y digo, pues voy a ir algún día entre semana. Entonces yo dejaba a los niños en clase y, y ya nos íbamos a desayunar todas las señoras. Y entonces me iba a misa después de, de dejarlos y entonces me decían las amigas, pero ¿dónde va? ¿No tienen esa a desayunar hoy? Y yo, no, no, tengo que ir a la peluquería. Pero si son las nueve ya, pero uh, voy muy lejos, me veo que aparco, vaya, me tengo que ir, me tengo que ir. Al día siguiente... Lo mismo, dejo a los niños, venga, vente a diseñar, no, no puedo, si tengo, pero qué tienes café tengo que ir a comprar, pero bueno, si es que abren a las 10, no, pero bueno, me voy a ir, me han dicho de una tienda que tengo que ir, no me tengo que ir ya porque es que no aparco, no aparco, y así varios días, no porque tenía respetos humanos, me daba vergüenza decir que iba a misa. Y ya después de varios días de inventar mis historias, me dice una, pero ¿se puede saber dónde vas todos los días después del cole? ¡Digo a misa! Y entonces típico silencio, corrillos de señoras que miraban, pero ¿qué dice a misa? Pues el jueves, ¿dice que va a misa? Sí, sí, eso ha dicho y tal. <risa> sí, voy a misa, no os lo puedo explicar, pero necesito ir a misa, ¡Dios! Y entonces ya a partir de ese día no me importaba nada y ya empecé a decir que me iba a misa alegremente. ¿no? y bueno pues a raíz de eso un día mmm, dice el cura en misa diaria tenemos que estar bien formados para poder hablar a los demás de dios tú tienes que tener tu propia tu propio conocimiento de todo lo que consiste por la historia sagrada pues la liturgia tienes que saber las cosas para poder eh, hablar con la gente entonces aquí en la parroquia tenemos clases de teología y es gratis podéis venir no hace falta hacer examen ni apuntarse Digo, anda, pues mira, clase de teología, pues voy a ir un día. Total que los viernes por la tarde. Digo, vaya, los viernes por la tarde, ¿qué hago yo con los niños? Digo, bueno, pues voy a pagar una canguro. Me costó 30 euros la canguro. Mi marido no había vuelto de trabajar. Me fui a un chino y me compré un cuaderno tipo folio y un boli. Iba yo más contenta que nada mi clase de teología. Total que llevo allí, toda contenta, ta, cantidad de gente. Y entonces dice el cura, hoy toca el pueblo elegido. Yo, el pueblo elegido en mi cuaderno. Y entonces empieza a hablar unas cosas que yo no entendía nada de nada. Que si Egipto, que si Israel, que si Jordán, que si se cruza. Yo decía y no escribía nada. No escribía nada. Entonces yo veía a todo el mundo. Chuc, 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 chuc". yo Pero ¿qué hacen? ¿Pero es que, ¿De qué están hablando? ¿Pero qué pueblo? ¿Pero qué elegido? ¿Pero qué es esto? No entiendo nada. No entiendo nada. Total, que dije, no vuelvo más, esto es una tontería, he perdido 30 euros, los 2 euros del chino, digo, y no me he enterado de nada. Entonces, voy a cerrar el cuaderno y de repente aparece una chica de mi edad y se sienta a mi lado y me dice, buenos apuntes, ¿no? Digo, qué asqueros. Digo, pues sí, ya ves, no he podido coger nada, así que no voy a volver. Y me dice, ¿quieres que te enseñe? Y yo... ¿Pero gratis? Porque yo pensaba, digo, está lo mismo, ¿me quiere cobrar? Dice, sí, sí, claro, gratis. Y yo, pero me enseñaría si no nos conocemos de nada. Dice, bueno, pues así nos conocemos. Digo, ah, bueno, pues vale. Y entonces esta chica empezó a darme clases todos los días después de misa. Entonces empezó a explicarme unas cosas que yo venía y le decía, Ángel, no sabes lo que me he enterado. El primero que fue al cielo, el buen ladrón, que resulta que era un asesino y un ladrón. Y se va al cielo, ¿cómo te quedas? Y mi marido, pues eso son es tonterías, ¿cómo se va a ir al cielo? se es un canalla. Ángel, que me lo han dicho? Que es que resulta que se confesó con Cristo, que estaba justo a su lado. Claro que mejor confesor que el mismísimo Cristo. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. By the face, ¿cómo te quedas? Y dice, pero bueno, ¿qué cosa me estás contando? Digo, Ángel, es que además me he enterado. ...que tengas los pecados que tengas... ...hayas hecho lo que hayas hecho... ...todo está perdonado... ...todo, o sea, los asesinos, los pederastas... ...los violadores, los que matan a sus parejas... ...Ángel... ...si tú te arrepientes y pides perdón... ...me he enterado que tus pecados son... ...como una gota en un océano... ...¿dónde ha quedado la gota, Ángel? ...es que esto es inédito... ...o sea, que es que podemos confesarnos... ¿Y todo? ¿Cómo te quedas? Y entonces el otro, bah, te estás lavando el cerebro, estás cada vez peor desde que vas a misa tal, porque ya se enteró que por fin había ido a misa, porque uno de los días me llevé a los niños, le dije, pero ¿dónde vais los tres? hacer cosas, pero no me voy con vosotros, no, no, no. ¿Pero dónde vais? Entonces yo le dije, es que vamos a misa. ¿A misa? Bueno, sí, no, sí, no. yo desde luego no pienso ir y tal. Um, un día... Eh, Estábamos en misa, yo no sé si mi marido ya conseguí que apareciese conmigo un día, me costó bastante porque él decía que no venía, se quedaba esperándome en el bar y estuve muy pesada diciéndole, "Venga, hombre, entra si son 10 minutos porque porque este sacerdote es muy es muy, ¿cómo te diría yo?, todo lo tiene muy medido." Y entonces él, sus homilías son 10 minutos, no 9:48 o 10:05. 10 minutos, ¿vale? Entonces, al parecer, lleva un móvil que vibra cuando... Cuando ha pasado los 10 minutos y ya habla de la Virgen y se acaba la homilía, ¿no? Y entonces, al final, conseguí que viniese mi marido. Y le dije, mira, Ángel, solamente te pido los 10 minutos de la homilía. Luego te va a salvar y ya te esperas allí. Y al final, pues, lo conseguí y se vino. Y le pasó lo mismo que a mí. Yo le hablaba y él me estaba escuchando en off, como me pasó a mí con la señora de las inversiones. Y yo le vi que le había tocado. Pero yo no le podía decir que... ¿Qué tal, eh, machote, ahora tal? Yo voy calladita, sin decir nada, porque yo sabía que por dentro él se estaba revolviendo. ¿no? Total, que un día, por eso pienso que en, esta, que en esta ocasión él ya estaba conmigo en misa un domingo, que era el día de San José, y dice el sacerdote que no se pueden acercar a comulgar las personas que estén en pecado mortal. Y bueno, eso ya lo sabemos, pensé yo para mí. ...no ha matado y no puedes matar, no puedes robar... ...no puedes tener relaciones con alguien que no sea tu marido... ...pues vaya novedad que me está contando el cura... ...y entonces empieza a decir algunas razones... ...por las cuales no te puedes eh, acercar a comulgar... ...por ejemplo, pues que no has ido a misa un domingo... Eh, ...que están eh, poniendo eh, impedimentos para no tener hijos... ...y me quedo así, digo, poniendo impedimentos para... ...pero claro, este cura que dice... Yo no entiendo nada, pues la iglesia tiene que cambiar en este punto, porque claro, si yo ya tengo dos hijos y si tengo 40 años, no pensar a este cura. Pero ¿qué, ¿qué cosas más raras ha dicho este cura? Pues eso es muy raro. Y entonces me quedé muy revuelta porque yo decía, oye, yo estoy utilizando anticonceptivos para no tener más hijos y ahora dice este cura que yo no puedo comulgar. Pero si yo ya estoy yendo a misa diario, si yo ya estoy comulgando, porque no me ha dicho nada? O sea, mi angustia era pensar que yo ya creía tener una vida de lo más piadoso y resulta que yo estaba en pecado mortal. Aquello me dejó de piedra. Y entonces le dije, por favor explíquemelo porque no lo entiendo. Y entonces me dijo, imagínate que alguien llega a la sacristía, coge el copón y se va de cañas. ¿Te parece bien? Y yo, hombre, no dijo, copón no, porque a ver el señor se pone ahí el vino y cómo se va a ir alguien de cañas. Me parece una barbaridad. Bueno, a ver, un ejemplo un poco más de la calle. Una madre le da a un niño 20 euros y le dice, ahorita por comida. Coge el niño, se compra chuches y vuelve sin la comida. ¿Está bien o está mal? El hombre, está mal. ¿Pero está, es malo comprar chuches? Hombre, no. Pero a lo mejor ese dinero no era para las chuches. Luego estás haciendo un uso indebido de los 20 euros, ¿no? Pues sí, vale. imagínate que estás delante de las meninas y ves a Nicolásito Pertusato, que sale un enanito que es muy feo y tú dices, uy, qué feo, voy a poner a mi hijo ahora mismo cojo una foto de mi hijo, recorto a Nicolásito Pertusato y pongo a mi niño que es un bombón ¿Se te ocurriría? Hombre, no, sé? Pues eso es patrimonio de la humanidad ¿Cómo voy a poner a mi hijo ahí? No? Y entonces me dice, pues eso pasa con las cosas sagradas. Las cosas sagradas no se tocan, no se manipulan. La sexualidad es una maravilla creada por Dios y tiene un fin. Y ese fin es la transmisión del amor, la transmisión de la vida. Tú no puedes manipular ni cercenar ninguna de las vías. No se toca porque es de Dios y es sagrado. Entonces, si tienes relaciones, tienes que estar abierto a la vida. Claro, me quedé. digo, madre mía. Pues tienes razón. Y entonces ahora yo, ¿qué hago? ¿Cómo se lo digo a mi marido? Pues yo es que estaba horrorizada diciendo, madre mía. Y entonces volví a casa, digo, Ángel, lo que me acabo de enterar. Dice que, a ver, porque cada vez que vienes de clase o vienes de allí, me cuentas unas cosas, que es pecado usar anticonceptivos? No me digas. Digo, ¿cómo te lo cuento? ¿Y ahora qué hacemos? que claro, 40 años... Y me entero de esto, una fiesta de San José. Y yo decía, Ángel, o sea, a mí me ha dicho el cura que si tú dices que no tragas, yo, mi débito conyugal, seguimos como hasta ahora. Pero que sepas que estamos ofendiendo a Dios y que por mi parte te digo claramente que no estoy dispuesta a hacerlo mal. Y si tenemos un niño, pues lo hemos tenido. Pero bueno, estás loca y no sé qué. Y si viene con problemas, pues nos lo quedamos. Y si tiene síndrome de Down, pues lo criamos. Y si viene, digo, Ángel, si viene con dos cabezas ya se morirá al solo. Pero lo que no podemos hacer es ofender a Dios. Es que no sé si te estás enterando. Total, que estás loca, estás loca. Bueno, tardó bastantes meses por fin en, en encajarlo. vale. Pero, pero al final, pues fenomenal. ¿no? Pues mi vida antes y después de la conversión es la misma vida, pero con Dios y eso la hace totalmente distinta. De vivir de espaldas a Dios, yo no lo necesitaba, todo me iba muy bien, yo me creía que era una persona feliz, a vivir de frente a Dios, girar tu vida a 180 grados. Dios en todos los acontecimientos de mi vida, que antes no le veía. Si ofendía a alguien, bueno, como total, estos son cuatro días y después no hay nada, bueno, pues era algo que, que al final se te pasaba rápido, ¿no? se te olvidaba. Después de estar convertida, dices, oh, cada persona mmm, ha sido comprada a gran precio. ¿no? Toda la sangre de Cristo en cada persona. Es un hijo de Dios, ¿no? ¿de qué manera tienes que tratarle? ¿Cómo tienes que ser cariñosa con esa persona? Escuchar, ayudar en lo que puedas... Yo estoy encantada, me da pena haber estado tanto tiempo alejada de Dios. Yo, como el hijo pródigo, eh, sé, que, sé que he vuelto a casa. Sé que he vuelto a casa y además, como ocurre en la parábola, Dios me estaba esperando con los brazos abiertos, deseando que llegase para abrazarme, para besarme, para ponerme el anillo que simboliza vuelves a ser hija. ¿no? Y por eso mmm, no hay que tener miedo para volver a un padre. Y yo iba horrorizada, ¿no? Si quería volver tenía que cambiar muchas cosas en mi vida, muchas cosas en mi vida. Vi que merecía la pena, desde luego que sí, y, y las cambié. Pero claro, te revoluciona la vida.